0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaire Entrepreneuriat d'Odensia. Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait, mais qui sont-ils pour l'avoir fait Je m'appelle Maïs Seller, étudiante de la majeure Entrepreneuriat de la promotion 2020 d'Odensia. Aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Salomé Géraud, la cofondatrice du drive tout nu le premier Drive 100% responsable et zéro déchet de France et euh, du monde d'ailleurs. Bonjour Salomé Bonjour Enchantée euh, du coup est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, du concept du drive tout nu votre fonctionnement et enfin tout ça
1: alors effectivement le drive tout nu comme tu l'as dit c'est le premier drive zéro déchet euh, de France et du monde tout à fait à beaux donc au nord de Toulouse <rire> ça fonctionne très simplement en fait on peut faire ses courses directement sur internet on trouve des produits alimentaires des produits euh, cosmétiques et d'hygiène et des produits ménagers le tout en version zéro déchet on choisit le jour et l'heure où on veut récupérer sa commande, comme dans un drive classique. Nous, on prépare la commande, mais uniquement donc dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. On... Le client vient la récupérer, et quand il récupère sa commande zéro déchet, il peut nous ramener les contenants de la fois précédente, et nous, on s'occupe de les laver et de les remettre dans le circuit. Donc ça repose entièrement sur l'économie circulaire.
0: Ok, génial. Euh, du coup, euh, vous, qu'est-ce qui vous a amené à à monter ce projet Alors,
1: le, le projet, en fait, il vient de la complémentarité de nos parcours avec Pierre. Pierre, il est... Euh petit-fils de réfugiés espagnols, comme beaucoup d'enfants dans le sud-ouest, finalement. Et il passait beaucoup de temps avec ses grands-parents qui étaient ouvriers agricoles et qui avaient très peu de moyens. Et du coup, qui réutilisaient toutes les ressources qu'ils avaient à leur portée, y compris les déchets d'emballage. Donc, c'était la barquette de jambon qui devenait un super plateau de fromage. C'était le... Enfin, la, la semaine dernière, on est allé le voir. Il avait des, il décolle les étiquettes qui a sur les pommes, tu sais, et il les colle sur les enveloppes pour faire du scotch. Enfin voilà, c'est une source inépuisable d'inspiration. Il réutilisait tout. Pas forcément dans une logique écologique à l'époque mais plus dans une logique d'économie en fait tout simplement. Et donc Pierre il a grandi vraiment dans cette idée que tout pouvait être réutilisé, tout pouvait avoir une seconde vie. Et après quand il a fait ses stages du coup quand il était ingénieur agricole et qu'il a fait l'école de Purpan, il a fait pas mal de stages dans des pays euh, qu'on dit en voie de développement donc notamment au Népal, au Mali, au Kenya et là-bas on voit très concrètement en fait les systèmes de collecte sont mal organisés donc on voit très concrètement les déchets plastiques euh, mmh. s'accumuler euh, dans la rue, Euh, le long des cours d'eau, dans les arbres, il y a des sacs plastiques de partout, enfin voilà. Et là il s'est dit mais c'est pas possible s'il y a autant de déchets dans des pays où on réutilise plus et où on consomme moins, qu'est-ce que ça doit être en France où les systèmes de collecte sont quand même bien organisés et donc tout ça c'est très bien caché. Et bon les chiffres ils ont beaucoup tourné hein, ces derniers temps, on en parle beaucoup euh, du zéro déchet. C'est un français produit 590 kg de déchets par an et parmi ces déchets, 50 c'est des déchets d'emballage. Donc c'est des déchets euh, concrètement quand on arrive à la maison, euh, on balance tout de suite, alors qu'on les paye parce que à la caisse ça coûte 10 à 40 du prix du produit quand même, et ça coûte surtout 17 milliards d'euros à la France de les traiter par an. Donc euh, voilà, il s'est dit mais comment ça se fait que en sachant tout ça, les gens consomment pas plus euh, en zéro déchet mmh. Et moi, j'ai un parcours qui est tout à fait différent. J'avais des parents euh, qui n'étaient euh, pas spécialement sensibilisés à tout ça. Euh, donc, ils faisaient si c'était pratique, en fait. C'est-à-dire que dès que ça demande un effort supplémentaire, comme ils sont pas particulièrement militants, mmh. ben, ils font pas. Et euh, moi je disais à Pierre quand on a confronté un peu nos idées autour de tout ça, je disais « Mais attends, mais le problème aujourd'hui c'est que c'est pas pratique tout ça. Euh, » Il y a des épiceries Vrac qui existent, mais c'est pas forcément simple. C'est qu'en centre-ville, il n'y a pas du tout d'offres en périurbain. Euh, donc ça veut dire que si tu habites en périurbain, il faut aller prendre les beaux enfin tes beaux-côtes, les trimballer dans le métro, aller peser, remplir, voilà. Tout ça c'est compliqué. Donc si tu es militant, que tu es convaincu, tu vas le faire. Par contre, euh, c'est compliqué pour ça que se démocratise et que ça rentre dans les habitudes de consommation du, de tout le monde. Donc euh, l'idée qu'on a eue, c'était vraiment d'essayer d'allier, on va dire, la simplicité d'usage qu'on peut retrouver dans la grande distribution, parce qu'il y a une vraie simplicité à travers le drive, mais de l'associer cette fois à une consommation qui soit responsable et qui soit zéro déchet. C'est comme ça qu'on a imaginé le drive tout mieux du coup.
0: Ok. Et euh. Du coup, est-ce que vous estimez avec Pierre que vous avez eu un déclic par rapport à ce projet en particulier ou que vous aviez déjà été prédestiné un peu à l'entrepreneuriat en tant que tel euh,
1: Au niveau de je pense de la question des déchets, enfin de la de, de notre engagement autour de ça. Il euh, ben, y a Pierre qui a euh, effectivement ce déclic avec cette sensibilité quand il a grandi donc il avait, euh, il avait vraiment envie de s'attaquer à cette cause, moi c'est venu plus tardivement donc comme je, je, j'ai vécu à San Francisco du coup qui est une ville qui est assez pionnière au niveau de la gestion des déchets donc c'est venu de là, il y a eu mon déclic aussi, ben, ma rencontre avec lui a fait beaucoup Euh, J'ai eu aussi quelques problèmes de santé qui sont liés aux perturbateurs endocriniens euh, qu'on peut avoir beaucoup euh, dans les produits aujourd'hui, parce que le plastique, ben c'est pas un matériau inerte, hein, toutes ces petites particules, les phtalates, les bisphénols, ça se retrouve dans notre alimentation, ça se retrouve du coup dans notre corps, ça peut engendrer pas mal de problèmes de santé. Donc nos déclics par rapport à tout ça, ça a été ça. Après pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, Euh, Je crois qu'on avait depuis longtemps tous les deux envie de de se lancer dans un projet tous les deux parce que du coup on est mariés et, euh, et on avait envie de monter un projet ensemble. Euh, c'est notre sélection parcours entrepreneur de Ticket for Change qui nous a vraiment ouais. euh, donné l'étincelle pour passer de l'idée au premier pas concret du projet okay. on s'était dit si on est pris on lâche tous les deux les CDI et voilà on a été pris donc euh, bah, quand on s'est retrouvé avec la réponse on a dit bon bah, il va falloir le faire maintenant on <rire> se l'est promis <rire>
0: voilà ok et euh, du coup regarde euh, cette expérience euh, bah, à la fois sur le projet et sur l'expérience que vous avez avant qu'est-ce que ça signifie euh, pour, euh, pour vous d'être entrepreneur
1: alors, pour nous, être entrepreneurs, je crois que... Enfin, en tout cas, je vais parler pour pour ma part. Ouais. ça dev... C'est la... le fait d'avoir réussi à réunir plusieurs choses. Ça ça aligne, en fait, pour moi, plein de choses. Ça aligne l'engagement que j'ai pour une cause euh, qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Ça aligne le sens, du coup, parce que ça va avec euh, la cause. C'est vraiment mettre... On a quand même 80 000 heures à passer à travailler dans notre vie. Euh, si on les mettait tous au service de projets à impact, que ce soit social et environnemental, je pense que la planète s'en porterait mieux. Donc euh, voilà. Ouais. Pour moi, c'est l'alignement de du sens aussi. C'est l'alignement de. Enfin, il y a de la liberté aussi parce que c'est la c'est le fait de faire ton boulot bah, en tes termes, de la façon que tu veux. Alors ça implique de sortir de ta zone de confort pour plein de raisons. On n'est pas toujours sûr, euh, voilà, de 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 ce qui va se passer. C'est une part de risque. Euh, et puis, ça implique aussi euh, une super belle aventure humaine parce que, bah, comme je te disais un peu en amont du coup, du podcast, aujourd'hui, il y a 5 euh, personnes qui sont salariées du drive yeah. To new avec une stagiaire qui arrive bientôt. Donc, euh, on est 8 euh, au total dans l'équipe. C'est génial, c'est une super aventure. Donc, je pense que c'est la conjonction de tous ces éléments. Nous, avec le drive To nu, on a vraiment envie de montrer à la fois qu'on peut euh, mettre on va dire ses compétences au service de la résolution d'un problème de société et s'attaquer voilà à cette question des déchets donc c'est la réunion de tout ça euh, qui fait que on est super content de se lever tous les lundis matin pour ne se pas la corvée on est trop content d'attaquer la semaine
0: <rire> ok trop cool euh, est-ce que du coup quand vous euh, vous êtes lancée euh, il y a eu un moment euh seul ou avec Pierre ou tu t'es dit là je suis entrepreneur ou enfin ce qu'il y a eu un moment charnière où tu t'es dit là maintenant je suis entrepreneur ça y est et c'est parti quoi
1: il y a eu un moment en fait c'est une conjonction de plein de petits moments géniaux mais euh, moi j'ai deux moments en tête le premier c'est je me rappelle très bien donc quand j'ai démissionné de mon job euh, le, dans la première semaine où, où on a fait ça en fait on, on essayait de construire le, le, ben, le réseau d'approvisionnement des producteurs locaux du drive tout nu et Pierre m'a dit j'ai, j'ai trouvé une femme incroyable qui fait du pain pas très loin euh, euh, de, de chez nous euh, dans un qui était ingénieur euh, à, à, euh, à Toulouse et qui a lâché du coup son boulot pour, pour devenir boulangère et elle fait un pain extraordinaire qui s'appelle Claire elle fait le pain des clotas à Toulouse et on est allé la voir et je me rappelle, rentrer là-dedans, ça sentait le pain, on goûtait du bon pain et mettre du c'est ça mon boulot maintenant, c'est génial. <rire> c'est trop bien, donc ça ça a été un déclic. Et euh, après, je crois que le moment, il euh, y a eu deux autres moments, le moment où euh, on a lancé notre phase de test. Et où on a ouvert, en fait, hein, le, 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 le site, le drive tenu aux ventes. On s'est dit, oh là là, ça y est, là, c'est bon, ça, l'aventure se lance. Et ça fait toujours un petit peu peur d'aller confronter sa solution. Parce que des fois, on a l'intuition que ce qu'on monte, ça va répondre dans l'économie sociale et solidaire. Que le projet qu'on monte va répondre à un besoin social. Mais c'est une intuition, qu'il faut aller le confronter au marché pour être sûr. Et ouais, là, je me suis sentie vraiment, je me suis dit vraiment, là, ça y est, ça devient réel. Et je crois que le dernier truc en date, c'est quand on a recruté Sarah. Euh, qui est du coup notre première collaboratrice à avoir rejoint l'aventure, qui aujourd'hui euh, s'occupe euh, avec le reste de l'équipe de faire tourner le drive de Bozelle. Euh Elle a une grosse responsabilité de faire tourner le premier drive zéro déchet du monde, ça s'est jamais fait, donc euh, voilà, elle est vraiment géniale. Et là, je me suis dit, ouais, ça grandit, on embarque d'autres personnes qui nous font confiance dans l'aventure. Ouais, on, là, on se sent euh, vraiment euh, plus euh, responsabilisé, entre guillemets, quoi. Oui, <rire>
0: oui. ouais. ouais, ouais. Et euh, du coup, pour euh, revenir un peu sur cette, euh, voilà, ce moment où vous êtes senti entrepreneur, où tu t'es senti entrepreneur, est-ce qu'il y a un moment où ça t'a fait peur aussi de dire ça y est, je je pars faire autre chose, je pars vers l'inconnu euh.
1: Ça m'a pas fait peur. On a toujours des petits moments de stress, hein, parce qu'il y a toujours des petits couacs, euh, que ce soit logistique ou voilà, il y a, il y a toujours, ça compare ça part de risque, hein, c'est la base de l'entrepreneuriat. On n'a jamais eu peur. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, euh, non, parce que je me suis toujours dit que, au final, euh, c'est tout ça. C'était une belle aventure, ouais. et, et depuis qu'on a lancé cette aventure, du coup, bah, il y a un peu plus d'un an maintenant, euh, on s'éclate tellement qu'en fait, à chaque fois euh, qu'il y a une difficulté, je me dis, mais tu sais quoi, si ça foire. Qu'est-ce qu'on aura rigolé, quoi. (rire) Franchement. Qu'est-ce qu'on aura appris? Qu'est-ce qu'on aura fait des belles rencontres? Donc, c'est pas grave, tout ça. Je crois qu'il faut dédramatiser l'idée de prendre le risque. Bon, en plus, on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on a un diplôme d'ingénieur agro, un diplôme de Sciences Po. Enfin, voilà. Ça, ça donne quand même des bases solides où on se dit, bon, bah, si, voilà, s'il y a un souci, on pourra toujours retomber sur nos pieds. Mais non, pas peur, au contraire, euh, c'est génial. Ça donne une, une liberté de dingue. À partir du moment où on lâche le confort euh, du CDI pour se dire « je me lance », qu'est-ce qui peut bien arriver mmh. Franchement, bien au grave. pire, ça croit qu'on <rire> se sera marré, quoi. imagines c'est <rire> génial tout ce qui se passe depuis un an.
0: Oui, c'est clair. Euh, et du coup, par rapport à ça, au moment où vous avez décidé de tout lâcher pour lancer ce projet, quelle a été euh, la place du coup dans, de vos familles, de vos amis, dans le parcours euh, d'entrepreneuriat en tant que tel enfin, vous...
1: Alors nos familles, euh, mais ils ont été euh, un peu surpris au début je pense qu'on lâche euh, voilà, des, des boulots on va dire où on était très stable financièrement et tout ça, mais ils nous ont vraiment soutenus dans notre démarche et nos amis aussi, on a la chance d'être entouré de plein de gens super bienveillants qui nous ont bah, pour beaucoup, pour plein d'entre eux aidé déjà mm-hmm. et ça c'est génial parce que le drag to nu ça a suscité aussi plein d'envies de filer un coup de main et et ça nous a beaucoup beaucoup touché et tous ces gens ils ont beaucoup compté dans l'aventure et ils continuent pour certains de le faire euh, voilà on essaye de après de trouver un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie familiale et, et, et sociale ouais. parce que ça peut être très prenant surtout qu'on bah, fait ça à deux, on est mariés donc euh, ça peut vite aller de, bah, de faire que ça, que ça, que ça parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à améliorer ouais. difficile de fermer la porte mais on essaye de s'autodiscipliner et de garder du temps, voilà, pour pour tout ça aussi. Donc voilà, on a une petite charte où on essaye de s'y tenir. Pas toujours facile, mais voilà, d'équilibre entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a eu énormément de soutien de la autour de nous et un environnement extrêmement bienveillant. Donc ça nous a donné beaucoup d'énergie, ça, c'est sûr.
0: Ok. Et euh, du coup, c'est de l'aventure entrepreneurale. Vous l'avez vécu à deux en couple. Est-ce que c'était aussi quelque chose, enfin, euh, de de d'intéressant et de bon pour, pour vous d'être deux dans cette aventure ah, je pense que
1: c'est vraiment primordial même je pense ouais. que c'est au cœur du projet euh, ce, qui, ce qui est génial c'est qu'on se donne beaucoup d'énergie chacun et puis on comprend aussi l'engagement du coup et tout le, le temps qu'on peut y passer euh, voilà le fait d'être deux sur le projet on comprend à quel point on a cœur à ce que ça se développe après ce qui est génial c'est qu'on a deux parcours qui sont très complémentaires dans l'aventure mmh. Pierre il s'occupe bah, de toute la chaîne d'appro de tout ce qui est euh, savoir-faire un petit peu que ce soit logistique opérationnel savoir-faire lié au produit au producteur moi je m'occupe davantage de tout ce qui est euh, euh, administratif juridique financier de la communication aussi okay. et euh, le fait d'être très complémentaire c'est ça qui fait la richesse de ce qu'on fait euh, je pense que c'est très important quand on monte un projet à deux de bien charter quels sont les domaines de responsabilité de chacun okay. d'avoir un veto chacun sur son (rire) domaine ça empêche pas d'échanger, de se nourrir que ce soit constructif mais que chacun soit souverain entre guillemets sur ses domaines c'est hyper important ça permet de pas s'emmêler les pinceaux euh, ce qui, bon après il y a plein de gens qui nous ont fait peur au début en nous disant mais vous êtes fou vous lancez dans l'aventure, à deux vous êtes mariés, c'est dangereux, <rire> plein d'entrepreneurs divorcent, on s'est dit bon et du coup en fait on a pris plein 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 de conseils auprès de plein d'entrepreneurs qui nous ont conseillé euh, et ça ça a été euh, hyper précieux en fait dès le début et de là on en a tiré euh, voilà des, des enseignements qu'on essaye de respecter et, mais en tout cas je pense que d'être deux c'est une force, en tout cas moi je l'aurais pas lancée toute seule, voilà, je suis ouais. hyper contente parce que du coup ben, toutes les petites victoires on les célèbre à deux c'est génial à deux et maintenant à huit <rire> et, euh, et ben voilà et quand euh, des fois il y a des difficultés il ben, y en a toujours un pour redonner de l'énergie à l'autre donc c'est trop cool quoi.
0: Okay. Euh, du coup euh, je reviens un peu sur ce que tu disais par rapport au fait que là l'entreprise elle est en train de, de bien grandir et bien se développer est-ce que donc au départ vous étiez deux maintenant vous êtes une équipe donc est-ce qu'il y a un moment on, de quand on, se, on enfin on passe à cette transition à l'équipe on devient dirigeant qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a impliqué pour vous et comment vous l'avez vécu de devenir dirigeant
1: euh, alors bah je pense qu'on l'a vécu plutôt bien parce qu'on a de la chance d'avoir d'être euh, vraiment de, d'être entouré d'une équipe qui est top avec que des gens qui ont des profils hyper diversifiés Il y en a qui ont fait beaucoup d'études, il y en a qui en ont euh, fait euh, beaucoup moins il euh, y en a il y, y en a parmi nous euh, voilà on a des on a des profils très différents tous donc on, on le vit vraiment comme une aventure collective où chacun peut apporter sa pierre on n'a pas du tout un fonctionnement vertical avec nous deux qui donnons des ordres aux autres pas du tout tout ça c'est pour nous c'est important que chacun puisse participer à cette aventure parce que tout le monde ça s'est jamais fait encore une fois donc tout le monde a un nouveau regard à apporter chaque collaborateur qui vient a une nouvelle chose à apporter au drive et on, les, on choisit les personnes qui rejoignent l'aventure comme ça en ce sens euh, voilà après on est super euh, ça apporte une forme aussi de, de vigilance je crois enfin, ça donne la responsabilité un peu sur les épaules de se dire bah, tous ces gens maintenant bah, faut aussi les payer donc euh, faut que ça tourne faut que ça marche euh, mais on peut faire ça dans la bonne humeur et, euh, et voilà en tous en y mettant de l'envie du sens on est vigilant dans le sens où toutes les personnes qu'on recrute et qui rejoignent l'aventure on veut qu'elles soient vraiment motivées par l'impact aussi c'est ce que c'est ça donc on recherche en premier donc euh, une des premières choses qu'on dit aux gens qui nous rejoignent dans l'aventure c'est pas d'ego euh, le drive to new ça a aussi fait euh, beaucoup de bruit donc il y a aussi plein plein de gens qui ont postulé ben parce que euh, je pense que c'est c'est chouette euh, voilà ils ont l'impression que 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 c'est un beau projet avec de l'avenir donc ça attire un peu la lumière et tout ça mais voilà, nous, on c'est pas d'ego, c'est le, c'est vraiment le projet et l'impact environnemental et social avant tout. Donc, euh, on a, on a cette chance là aujourd'hui d'être entouré que par des gens euh, qui sont, qui sont super quoi, qui ont bien compris ça et on essaye de s'organiser en ce sens. Donc voilà, on n'a pas une posture de dirigeant euh, particulière. On fonctionne vraiment aussi sur la conscience. Ça, c'est plutôt chouette a...
0: Et sur l'échange.
1: Voilà, et sur l'échange exactement.
0: Okay. Et euh, du coup, là, dernièrement, vu que ça s'est bien accéléré les, les derniers mois, est-ce qu'il y a eu un moment où, enfin, un moment charnière, où vous avez dit euh, là, je suis plus dirigeant que l'entrepreneur que j'étais au début euh, Maintenant, je suis à la tête d'une entreprise et. Euh,
1: je pense que oui, c'est sûr. En fait, mais c'est, c'est, le truc, c'est qu'on n'a pas eu trop de moments charnières parce que ça s'est fait très vite, ouais. parce qu'on a ouvert finalement au mois de décembre. Et euh, on a dû recruter... Bah, au début, on avait recruté donc, juste Sarah. Et on pensait que ça allait être notre seul salarié pendant euh, un an et demi, Sarah. Donc, euh, voilà. Et très, très vite, on a dû recruter tout le reste de l'équipe, en fait, quasiment. Euh, voilà Donc, donc il n'y a pas, pas eu moment de moment où je me suis plus sentie euh, dirigeante qu'entrepreneur. Mais ça, ça vient aussi du fait il y a tellement de, de choses à faire ici qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à... À, bah, à défricher, à créer à voilà donc euh, on n'a pas une posture qui est uniquement euh, managériale après c'est sûr que le fait d'avoir recruté aussi rapidement autant de monde dans l'équipe ben ça donne une forme de, de responsabilité sur les épaules parce que tous ces gens ils nous font confiance et, et voilà donc euh, euh, ça, ça met un petit peu de, de pression quoi, on n'est plus tout seul à prendre des risques, il y a d'autres personnes avec nous donc euh, voilà, c'est sûr
0: et du coup, pour toi, ça reste quand même, euh... enfin, tu, tu penses que c'est quand même conciliable d'être à la fois entrepreneur et dirigeant, ou est-ce qu'il y a une distinction qui est vraiment forte entre ces deux postures dans l'entreprise?
1: Non, je pense que c'est tout à fait possible. Pour moi, il n'y a pas de, il n'y a pas d'incohérence, enfin, il n'y a pas de, c'est possible tout à fait de, d'être, de, cum... enfin, de cumuler les deux, entre guillemets, pour moi. Dans, surtout dans ce que dans ce qu'on fait aujourd'hui où on essaye d'innover de proposer de nouveaux services de nouvelles solutions, je pense qu'il n'y a pas euh, d'un côté euh, le manager, le dirigeant et d'un autre côté euh, l'entrepreneur. Je pense que tout ça se mêle, ça fait
0: partie euh, du rôle, euh, du rôle général, quoi, pour le coup. Okay. Surtout avec euh, le fait que vous allez continuer d'ouvrir. Euh, oui, dans...
1: exactement. Ouais, exactement. L'idée pour nous, ça a toujours été le drive tout nu de le de le développer. Donc, euh, d'abord à Toulouse pour donner accès à un maximum de personnes à ce service dans, en périurbain. À, d'abord à Toulouse, puis sur le reste de la France, donc il euh, y a plein plein de choses à faire, on continue de, euh, d'innover, de créer, de chercher les meilleurs modèles de solutions. Euh, et tout en étant par contre, il faut à, à garder les pieds sur terre, et tout en étant aussi ici, parce que le cœur du réacteur et le cœur de ce qu'on fait, c'est ici, que les clients soient heureux ici, que ça fonctionne bien ici.
0: Pour après euh, appliquer le modèle euh, partout. Ouais. Exactement. Ok. Euh, du coup, euh, est-ce que là vous avez, enfin, c'est quoi les enjeux auxquels vous allez devoir faire face euh, rapidement, enfin euh, sur les prochaines euh, prochaines semaines, prochains mois, et euh, ce que du coup ces enjeux, vous les envisagez plutôt comme dirigeant ou comme entrepreneur de nouveau
1: Je pense que il euh, y a. Tout, tout, tout ça est très lié. Je pense que les enjeux auxquels on va faire face, euh, enfin auxquels on est déjà en train de faire face, mais aujourd'hui, évidemment, ici, on manque d'espace parce qu'on a été beaucoup plus vite que prévu. Donc, il y a un agrandissement de Bosel qui est prévu. Il y a le développement de nouveaux points relais qui sont prévus. Il y a l'ouverture d'autres drives à Toulouse aussi. Plus le modèle à euh, penser déjà sur le reste de la France parce qu'on nous demande déjà beaucoup. Donc, il y a tous ces challenges là qui sont euh, très opérationnels. Euh, Et après, il y a aussi tout l'aspect comment est-ce qu'on arrive à garder cette culture euh, d'entreprise qu'on a envie de de créer, qui est au cœur de ce qu'on fait, de faire grandir et comment euh, on arrive tout en se développant à rester euh, nous-mêmes très ancrés sur sur les valeurs du drive et sans faire de compromis. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà, l'idée, c'est de de garder aussi, de trouver l'équilibre qui sera parfait euh, euh, entre euh, entre le bon modèle de développement qu'on choisit la vie qu'on a envie aussi d'avoir à titre plus personnel voilà tout ça est un équilibre voilà. hyper important à, à pouvoir trouver
0: ok et euh, du coup pour euh, terminer, euh, je voulais voir en tant qu'entrepreneuse si tu avais du coup des conseils à donner aux futurs entrepreneurs euh, de, de demain.
1: <rire> ouais. Je crois que les conseils que j'ai euh, qui sont les plus importants pour moi, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans l'économie sociale et solidaire notamment, euh, on a beaucoup de parcours d'accompagnement qui existent, on a beaucoup d'incubateurs, on a beaucoup... Euh, et tout ça, c'est génial, c'est hyper chouette. Euh, mais il faut faire attention à ce que euh, du coup, euh, on retarde pas trop le moment où on va tester son, sa solution euh, sur le marché. Parce qu'à force de trop, la, de trop se coucouner, de trop, euh, de trop se faire entourer, euh, il faut pas oublier que parfois on a l'impression, de, on a, qu'on a l'intuition de répondre à un besoin social de voilà, et, euh, et des fois pas vraiment, donc l'idée c'est de vraiment aller confronter très très vite sa solution au marché voir si ça fonctionne et voir comment on peut euh, améliorer euh, les choses, nous c'est ce qu'on a fait à travers la phase de test de drive to nu, on l'a testé très vite et euh, en disant Jean, bon ben voilà c'est pas parfait mais voilà ce qu'on vous propose et on vous propose de nous faire des retours et de le construire avec vous et ça nous a donné énormément d'apprentissage ça nous a énormément enrichi et c'est de là qu'on est parti pour pouvoir euh, pour pouvoir construire le projet. Euh, donc pas trop trop attendre avant de tester sa solution. Et surtout pas avoir euh, peur d'en parler non plus. Parce que souvent on a l'impression qu'on a une idée, qu'elle est à soi, que qu'il voilà, faut la garder dans son coin et tout ça. Mais pas du tout, parlez-en un maximum autour de vous. Euh, d'abord parce que ça va vous permettre d'avoir plein de retours, plein d'idées, et aussi parce que ça va vous permettre. Euh, ben de, de, de de des fois ça il y a plein de choses inattendues qui se passent il y a plein de gens qui ont envie de vous aider euh, qui voilà <rire> des super bénévoles qui vous filent un coup de main donc voilà nous on a toujours été vachement touchés par ça okay. par plein de par toute l'énergie que les bonnes ondes et l'énergie que ça peut susciter autour de nous et, et c'est ça qui fait que le projet va vachement plus vite parce que ça fait d'air mais du coup tout ça il faut pas le garder dans un coin euh, bien précieusement qu'on euh, se soit au contraire okay. et voilà le Dernier conseil, c'est de s'amuser, quoi. Ouais. Toujours, toujours s'amuser, je pense. Ça. Ouais. C'est, hyper c'est important. important. Ouais. Pour nous, c'est au cœur du projet, ouais. en tout cas.
0: Ok, super. Ben. Merci beaucoup, Salomé.